0: Von jetzt auf gleich der Podcast zur politischen Dimension der Transformation. Ein Format des Wissenschaftscampus NRW. So, herzlich willkommen bei der siebten Folge unseres Podcasts von jetzt auf gleich der Podcast zur politischen Dimension von Transformation. Ich bin Janet Gusko, ich bin Autorin, Zukunftsforscherin und Sozialunternehmerin und beschäftige mich vielfach mit wünschenswerten Zukünften. Das hat mich zu diesem Podcast gebracht. Mein Podcast-Co-Host Martin Florak vom Wissenschaftscampus, der ist heute leider nicht mit dabei, den hat es erwischt zu viele vorweihnachtliche Tätigkeiten und ein wenig krank. Insofern mache ich das heute alleine und freue mich, nicht ganz alleine zu sein, weil natürlich habe ich eine spannende Gästin auch wieder hier mit mir in unserer Podcast-Folge. Und das ist Franziska Weindauer. Hallo, Franziska erstmal.
1: Hi, Janet. Freue mich sehr.
0: Schön, dass du schön, dass du da bist, um mit mir dieses Gespräch zu führen. Denn ähm, wir wollen heute über künstliche Intelligenz sprechen und die Rolle von künstlicher Intelligenz in der Demokratie. Was sind die Möglichkeiten? Aber was sind auch Fragen, die wir uns stellen, die du dir stellst und warum sprechen wir miteinander? Lass mich dich kurz vorstellen. Du bist Gründungsgeschäftsführerin des TÜV AI Labs. Genau, der TÜV, den wir alle kennen, ähm, hat jetzt ein AI Lab. Ich möchte gerne mehr davon erfahren. Und das ist eine hochpolitische Rolle, die du da jetzt inne hast. Du hast das aber nicht zum ersten Mal inne, denn du hast unter zwei BundeskanzlerInnen die Digitalpolitik mitgestaltet. Einmal unter äh, Angela Merkel und äh, zu Ende auch ähm, bei Olaf Scholz. Da hast du im Bundeskanzler. Amt gearbeitet zu Digitalpolitik, du warst aber auch im Bitkom tätig und im Europaparlament ganz schön viele Stationen und äh, diese haben dich jetzt eben zu dieser neuen Tätigkeit geführt und deswegen ähm, schön, dass du da bist, ah, wir kennen uns auch schon ein wenig länger und was mich glaube ich umtreibt und damit möchte ich einmal starten, äh, künstliche Intelligenz wird ja in einigen Kreisen komplett technisch betrachtet, in anderen Kreisen gesellschaftspolitisch die Frage, auch der Mensch muss im Mittelpunkt stehen, Technik kann dem Menschen ausschließlich dienen und dann kommt natürlich die Politik ins Spiel und politische Fragestellungen, mit denen wir uns alle beschäftigen. Vielleicht, wo schaust du denn gerade am meisten hin? <lacht>
1: Ja, das hast du ganz richtig gesagt. Die äh, KI-Entwicklung hat natürlich unterschiedlichste Perspektiven und wir alle gucken von unterschiedlichen Perspektiven da drauf. Und meine äh, zumindest berufliche Perspektive darauf, ich habe natürlich auch viele Perspektiven, auch eine private, eine Betroffenheitsperspektive, weil ich viele KI-Tools nutze, weil ich sehe, wie meine Kinder schon irgendwie mit digitalen Technologien anfangen, ganz anders umzugehen als ich als Kind. Also ne, wir haben alle viele Perspektiven auf KI. Meine berufliche Perspektive darauf ist die Frage, wie können wir KI sicher machen? Also wie können wir sicherstellen, dass wir die Risiken, die KI in Teilen oder KI-Systeme in bestimmten Kontexten mit sich bringen, dass wir die möglichst abfedern. Und das ist natürlich die klassische Rolle des TÜVs. Den TÜVs, TÜV gibt es schon sehr lange, und zwar seitdem es Dampfkessel gibt. <lacht> wow, ich uns natürlich ein bisschen äh, Geschichten von, äh, von früher erzählen, aber vielleicht ist das auch ganz interessant die, für alle, die die Geschichte des TÜVs nicht kennen. Ähm, äh, den TÜV gibt es eben schon sehr lange und äh, wirklich seit es Dampfkessel gibt. Und damals ähm, hat die Politik damit gedroht, die Dampfkessel zu verbieten, weil sie regelmäßig mal explodiert sind und äh, damit eben auch eine Gefahr für Leib und Leben einherging. Ähm, und man gesagt hat, also entweder ihr kriegt dieses Problem jetzt in den Griff oder äh, wir müssen leider ähm, die Dampfkessel verbieten. Und äh, somit hat man dann ähm, sich in der Industrie zusammengetan und einen unabhängigen Verein, einen, einen Überwachungsverein für Dampfkessel, also den äh, Dampfkesselüberwachungsverein, also DÜV gegründet, also DÜV, nicht äh, genau Sehr schön. wie der heutige TÜV, der DÜV. Ähm, genau. Und das war eben ein Zusammenschluss, um erstmal die Dampfkessel abzusichern. Und daraus hat sich dann viel, viel mehr entwickelt. Und jetzt sind die TÜV eben auch dabei, sich zu überlegen. Wie können wir denn KI absichern und äh, prüfen und testen? Und das ist eben völlig anders ähm, als das Testen von herkömmlichen Produkten, Systemen, ähm, auch anderen digitalen Technologien. KI hat ihre ganz eigenen technologiespezifischen äh, Tücken und Herausforderungen. Ähm, und dafür Prüfsysteme äh, zu entwickeln, das ist ähm, unsere Rolle im AI Lab. Wir sind ein Joint Venture der TÜV-Unternehmen, also unter anderem TÜV Süd, Nord- und Rheinland, die wir auch alle, Kennen, wenn wir Aufzug fahren, wenn wir, ich weiß nicht, ich hatte vorhin eine Wärmflasche in der Hand, da stand auch drauf TÜV geprüft, ja, also die unterschiedlichsten äh, Produkte, wenn wir in der Seilbahn sitzen, ich weiß nicht, wo überall, ja, alles ist, alles Mögliche ist TÜV geprüft. Ähm, und so geht es eben auch darum, KI zu prüfen. Ähm, und das hat jetzt nochmal sehr an Fahrt aufgenommen durch die, ähm, äh, durch die jetzt finale Verabschiedung oder zumindest politische Einigung zum AI Act, ne? Also, das, dadurch ist das Thema KI und auch Absicherung von KI-Risikomitigierung nochmal in aller Munde gewesen. Mhm. Genau, das ist erstmal vielleicht in Kürze ähm, meine Perspektive darauf.
0: Spannend und genau von der, ähm, ja, lass uns im Gespräch mehr, mehr hören und, und tiefer einsteigen. Genau, du hast es gesagt, jetzt kam natürlich viel politische Berichterstattung über den KI-Akt, ja, ähm, also über die <lacht>
1: KI-Verordnung, ja.
0: Genau, auf europäischer Ebene. Was wurde denn da genau verhandelt? Was waren genau Verhandlungslinien, ne, um darüber etwas über Chancen und Risiken zu erfahren, wie die Europäische Union darauf guckt?
1: Mhm. Also erstmal gab es eine lange, der, die ki verordnung auch eine lange Vorlaufzeit. Also es gab erstmal wirklich auch eine relativ akademische Debatte darüber, wie man sich dem Feld der KI-Regulierung überhaupt nähert, weil es ist auch nicht die erste KI-Regulierung, aber die erste horizontale, ne? also die erste, die wirklich in die Breite geht. Ähm, wir haben schon Regulierung oder zumindest Regulierung, die KI mit erfasst, zum Beispiel im Gesundheitsbereich, im Automobilbereich, im ähm, Spielzeugmaschinenbereich. Also es gibt unterschiedlichste Bereiche, wo es, bis, wo es Regulierung gibt, die sich eben einzelne Sektoren äh, vornehmen. Ich will jetzt mal im Medizinproduktebereich gibt es zum Beispiel die Medizinprodukteverordnung. Ähm, und die äh, gibt eben bestimmte Regeln, wie Medizinprodukte zum Beispiel geprüft werden müssen oder wie eben welchen Qualitätsstandard sie genügen muss und das erfasst auch KI, nur steht das Wort KI noch nicht in der Regulierung, sondern in der Regulierung steht aktuell noch das Wort Software. Ja, also das bedeutet eben, dass eigentlich ähm, nur KI in Medizinprodukten verbaut werden darf, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, die ähm, statisch ist also alles, was sich nach der Zertifizierung noch dynamisch weiterentwickelt, was ja eigentlich auch Sinn und Zweck von künstlicher Intelligenz ist, ne? maschinellem Lernen, sagt man ja auch für für eine bestimmte Gruppe von KI-Systemen, ähm, also alles, was dann weiter lernt und sich weiterentwickelt, ist aktuell noch nicht vorgesehen äh, nach der Regulierung in Medizinprodukten. Ähm, und das zeigt jetzt eben auch die Notwendigkeit des AI-Acts auf, weil man gesagt hat, Na ja, es gibt ja natürlich überall jetzt ähm, KI-Systeme drin ähm, und das es gibt eine Gruppe von KI-Systemen, die befindet sich eben in schon bestehenden, weiß nicht, Medizinprodukten, äh, KI-Robotern -Robot in der Industrie, im autonom fahrenden oder autonomär, äh, nahezu autonom fahrenden Autos in unterschiedlichen Ausprägungen. Aber es gibt auch sogenannte Standalone, also alleinstehende KI-Systeme, zum Beispiel im Bildungsbereich oder ein Chatbot, ne, wie jetzt ChatGPT in aller mhm. Munde. Das ist auch ein sogenanntes alleinstehendes KI-System und von diesen gibt es immer mehr und ähm, die wurden jetzt eben in unterschiedliche Risiken eingeteilt und das ist eben der Ansatz der KI-Verordnung, Ein steht ja auch überall, immer ein risikobasierter Ansatz, das ist tatsächlich auch im Wortsinne ernst zu nehmen. Ähm, man guckt sich an, ne, macht eine Risikoklassifizierung, wie hoch ist das Risiko von welchem KI-System und so wird das dann in der Regulierung auch einsortiert. Das heißt, wenn ich jetzt ein KI-System anwende, im zum Beispiel... HR-Bereich, also wenn ich jetzt ein Unternehmen bin und zum Beispiel meine Bewerber sortieren, vorsortieren möchte, ähm, dann könnte ich ein KI-Tool dafür nutzen, ein Werkzeug, was mir diese Bewerber vorsortiert und sagt, guck mal, na, ähm, wir haben hier Bewerber XY, das ist das, was du brauchst, das steht in deiner Ausschreibung. Ich glaube, der und der oder die fünf Bewerber jetzt mal zur Auswahl, die matchen das, was du suchst, am allerbesten. Ähm, und solche Systeme können natürlich ein großes Risiko bergen. Und man muss auch dazu sagen, bei KI ist das Risiko, ähm, hat, wenn ein Fehler im System ist, ist das Risiko sozusagen breiter gestreut oder kommt häufiger, oder der, der, der Fehler kommt häufiger vor, ne? Wenn ein einzelner Mensch einen, ähm, jetzt den Bewerber falsch aussucht oder da irgendwie selber gebiased ist und sich immer eher Männer oder eher Frauen aussucht und das unfair ist äh, im Verhältnis zu den eigentlichen Fähigkeiten, ähm, also, wenn der da einen Bias hat, dann wirkt sich das nur von dem, ist es nur der Fehler des einen Menschen, wenn ich das KI-System aber jetzt an hunderte verschiedene Firmen verkaufe, ist das natürlich umso größer und. Der, der Fehler wird skaliert, quasi. Genau, der Fehler wird, <lacht> wird skaliert, richtig. Ähm, genau. Und das, äh, da es eben darum, diese Risiken jetzt abzufedern und das tut der AI-Act klassifiziert erstmal KI-Systeme nach Risiko und sagt zum Beispiel, also Hochrisikosysteme sind nach dem AI-Act ähm, zum Beispiel Bildung, ähm, HR, Human Resources, hatte ich gerade gesagt, also Personalsoftware, ähm, äh, Systeme, die in staatlicher Hand im Einsatz sind, da ähm, gibt es noch ein paar andere Gruppen und dann gibt es eben eine Gruppe von, äh, von Anwendungen, die eben eigentlich schon von anderen Regulierungen erfasst sind, ähm, die zwar hochrisikobehaftet sind, aber eben nicht den gleichen Regeln unterliegen beziehungsweise ihren sektoralen Regeln unterliegen. Dazu gehört zum Beispiel der Automobilbereich, Gesundheitsbereich, hatte ich gerade schon genannt. Und dann gibt es eigentlich ähm, sozusagen noch einen Niedrigrisikobereich, äh, der nur Transparenzanforderungen unterliegt, und wo man bestimmte äh, Dokumentationen äh, machen muss, aber jetzt nicht höheren Anforderungen oder sogar einer Drittprüfung unterliegt. Und genau, das ist das ist sozusagen das Setup, das ereignet. Und das heißt zum Beispiel, dass es in bestimmten Bereichen müssen die Firmen selber erklären, dass sie die Risiken abgefedert haben in anderen Bereichen, muss und da kommt dann der TÜV ins Spiel, eben eine Drittprüfung stattfinden. Genau. Und diese Drittprüfung äh, würde dann eine notifizierte Stelle vornehmen und das könnte der TÜV sein, wenn er sich darauf bewirbt, das könnte die DEKRA sein, wer auch immer. Ne? Also gibt es ganz viele Organisationen, die ähm, sich jetzt gerade aufstellen, um eben solche Systeme auch ähm, zu prüfen. Genau. Und das ist so ein bisschen die Logik des AI-Acts und die versucht eben die schärfsten Risiken aus dem System zu nehmen, was natürlich nicht geleistet werden kann mit dem AI, das muss man auch ganz deutlich sagen, der erfasst eben schon bereits regulierte Bereiche nicht und der kann auch Risiken, die von KI ausgehen, die insbesondere auch den gesellschaftlichen Bereich betreffen, ja, die Fake News ähm, oder die, die endemischere Verbreitung von Fake News betrifft oder Desinformation oder ähm, Cybersecurity, ähm, im ganz breiten Sinne kann das natürlich, ähm, natürlich nicht alles oder nur in diesen regulierten Anwendungsfällen natürlich ähm, betrachten. Ne? Also das ist keine Regulierung, die alles erfasst, sondern nur sozusagen die versucht, die schärfsten Risiken abzufedern. Und dann gab es noch, aufgrund der technologischen Entwicklung, also das Feld der KI ist ja wirklich sehr dynamisch, das ist keine Technologie, die irgendwie gerade stehen bleibt und das macht sie, glaube ich, auch so spannend oder so. Es gibt ja viele digitale Technologien, die wir uns angucken könnten und ich glaube, vor ein paar Jahren war auch noch nicht klar, welche welche, über welche reden wir jetzt im Jahr 23, 24 eigentlich am meisten und ich glaube, es hat nicht alle überrascht, dass das KI ist, aber sicherlich doch manche und das hängt eben vor allen Dingen auch mit der technologischen Entwicklung zusammen und mit den immer schlauer, immer größer, immer besser werdenden Modellen und vor allen Dingen dem Aufkommen der generativen KI, was wir jetzt eben vor ein bisschen über einem Jahr sozusagen den großen, vielleicht jetzt nicht in der Wissenschaftswelt, aber doch in der Öffentlichkeit den, den allergrößten Durchbruch hatte und ich glaube, viele nennen das diesen iPhone-Moment ne? der Technologie, auf einmal hast du das irgendwie in der Hand, in der Tasche ähm, und in diesem Fall war das eben jetzt eine Anwendung geworden oder hat man KI, ist sichtbar geworden für viele Menschen dadurch, dass man ChatGPT ganz einfach nutzen konnte und eben gesehen hat, was für eine, weiß nicht, was es da für Betitelungen gab, ja, von Wunderwaffe bis irgendwie, ne, also Horrorwerkzeug oder so, ja, äh, ganz äh, viel unterschiedliche Blickweisen natürlich darauf, ja. Und
0: ähm, du hast es gerade selber gesagt, natürlich kann ein Regelwerk, eine Verordnung bestimmte Grundsatzlinien ne, ziehen, aufwerfen, ähm, uns darüber dann auch bewusst machen, wo Grenzen liegen könnten, die ausgehandelt werden. Und gleichzeitig haben wir eine Beschleunigung mindestens in dem Feld, was da drin ist, ne, also sozusagen, was innerhalb dieser Grenzen verläuft. Das ist ja dynamisch, aber natürlich auch außerhalb dieser Grenzen ist es dynamisch. Ähm, das heißt, es ist ein sehr ähm, kleinteiliger, Aushandlungsakt, ähm, ne, der, der stattfindet gesellschaftlich und ich glaube da würde ich gerne da, da ich gerne noch mal noch mal rein was ist vielleicht auch so eine grundsätzliche Wertvorstellung die du siehst ne, die, da, die dahinter liegt ähm, gerade eben dadurch auch dass wir das aus der Europäischen Union machen ne? wie ist vielleicht auch wenn du das nochmal blickst wie sind die verschiedensten Perspektiven weltweit ähm, wenn du das jetzt einmal mhm. erklären könntest mhm. mm.
1: Ja, unterschiedliche Dinge dazu zu sagen. Einmal den letzten Punkt, den du gerade aufgegriffen hast. Wie sind die verschiedenen Perspektiven in der Welt? Ich glaube, wir sind in Europa zweierlei geprägt. Wir sind geprägt durch unsere Wirtschaft und durch unser Wirtschaftssystem und durch unsere wirtschaftlichen Stärken auch. Also wir gucken in Europa ganz stark im KI-Bereich auch auf die Industriesektoren. Das ist auch das, wie unsere Regulierung funktioniert. Das ist im Prinzip eine Regulierung, die der Produk Produktregulierungslogik und dem äh, der Produktüberwachung folgt. Also, das ist, das ist so ein bisschen, ja, wir sind Wissen, weil wir sind einfach im, wie man immer so schön sagt, B2B äh, sind wir gut, aber im B2C nicht. Ja, also wir sind in Europa schlecht im Entwickeln aller möglichen Anwendungen, die jetzt den Endkunden betreffen, aber wir sind sehr gut äh, darin, irgendwelche Industrieanwendungen zu entwickeln. Wie damals beim Dampfkessel. <lacht> ja, genau, wie damals beim Dampfkessel. Äh, es ist nicht ohne, <lacht> ohne Sinn so, ja. <lacht> genau, es hat sich die letzten 150 Jahre nicht verändert, tatsächlich. Ähm, genau, also wir gucken, haben viel unsere Industriebilder drauf. Das sieht man in ganz unterschiedlichen Bereichen. Das sieht man im datenpolitischen Bereich, etc. Also wir sind immer sozusagen nah an der Industrie oder nah an unseren Leitbranchen und, und dessen, was sozusagen unser Wirtschaftssystem auch trägt. Und andererseits sind wir natürlich sehr geprägt von unseren Grundrechten und haben eine, oder ne, wir nennen das immer eine wertebasierten Angang auch an, an Technologien und einen sehr grundrechtsgeleiteten äh, Herangang und haben eben den Anspruch, auch die Bedingungen, denen KI zu folgen hat, politisch mitzugestalten ja, und auch zu sagen, diese Systeme sollten gewissen Werten auch entsprechen. Das ist in anderen Teilen der Welt, sind diese Werte eben anders und ist auch, gibt es auch eine weniger wertegeleitete Politik, würde ich jetzt mal sagen. Also in den USA klassischerweise, die lassen einfach den Dingen mehr Raum, haben nicht dieses Vorsorgeprinzip, was wir in unser politisches Handeln integriert haben und vor allen Dingen auch in unsere Regulierung. Ne? Man lässt erstmal laufen und hinterher geht es dann alles über Litigation, also man wird geklagt ohne Ende, ja. Wenn irgendwie der Klodeckel auf die Hand gefallen ist, dann ist es halt, muss man das halt beklagen und hat jetzt nicht vorher irgendwie dafür gesorgt, dass der nicht einfach so runterfällt oder so. Ja, das ist vielleicht ein blödes Beispiel, aber das ist irgendwie so die Art und Weise, wie wie die Systeme eben unterschiedlich funktionieren und in China. Und in anderen Teilen der Welt nochmal völlig anders. Da nutzt man äh, diese Systeme, um den Bürger systematisch zu überwachen und, äh, und die Gesellschaft sozusagen im Griff zu behalten und das, ist, und das Regime und das System aufrechtzuerhalten. Also ähm, das ist, kann man natürlich auch wertegeleitet nennen, aber das sind eben andere Werte als die, die wir hier vertreten. Ähm, und äh, ich glaube, die Regulierung an sich ist relativ, ähm, zumindest invasiv. Ne? Sie ist bindend, es ist kein freiwilliges Regime, und in den USA hat man das doch deutlich, auch weil klar ist, dass man politisch einfach eine verbindliche Regulierung jetzt sozusagen, auch eine Verordnung ist ja nochmal die schärfste Stufe der Regulierung. Das ist was, was unmittelbar gilt ja, in allen Mitgliedstaaten. Das ist anders als eine Richtlinie, wo es wirklich ein nationales Umsetzungsgesetz geben muss, ist eben eine Verordnung, was, was unmittelbar die Bürger sozusagen auch erreicht und die Unternehmen und andere, die es umsetzen müssen. Und sowas wäre in den USA eben weniger denkbar. Und dazu noch, ähm, konzentrieren sie sich natürlich auf die Industrien, die bei denen gerade relevant sind. Ja, Und das sind natürlich oft die großen Tech-Konzerne. Ne? Also das ist, die haben halt einfach die Perspektive, ähm, dass vor allen Dingen die Frontier-Models, also das sind äh, Modelle der generativen KI, die wirklich sozusagen die neuesten, ähm, most capable, also die, die sozusagen leistungsstärksten Modelle ähm, eben betrifft, ähm, auf diese konzentrieren sie sich auch und äh, da versuchen sie die Risiken auch abzufedern, ähm, weil die sehen sie tatsächlich auch, also da haben sie einen ziemlich scharfen Blick auch drauf, aber haben weniger diesen industriellen Angang ähm, und die Risikoabfederung eben in diesen einzelnen Sektoren, Medizinsektor, Automobil etc., ähm, den wir eben haben. Also das sind so, würde ich sagen, die unterschiedlichen Blicke auch auf ähm, auf die Regulierung. Ja. Gleichzeitig hast du natürlich auch das Thema angesprochen, was macht das mit der Gesellschaft? Die Gesellschaft entwickelt sich natürlich parallel auch zur künstlichen Intelligenz und vielleicht auch die Frage, was sind unsere gesellschaftlichen Ansprüche an KI? Und da finde ich, stehen wir eigentlich noch relativ am Anfang dieses Aushandlungsprozesses, der notwendig ist, weil, und das ist auch was, was uns in der Prüfung in meinem beruflichen Alltag jetzt auch sehr unmittelbar betrifft, ist nämlich die Frage, wie gut muss die KI eigentlich sein? Und bei anderen Systemen kann man relativ gut, also bei einer Aufzugsprüfung oder Rolltreppe oder ja ist das Kabel irgendwie, hält das die Seilbahn oder wie auch immer. Also da gibt es etablierte Methoden, die man nutzt, um eben diese, System also diese Produkte zu, zu Anlagen, wie auch immer, zu prüfen. Und da kann man sogenannte Ausfallwahrscheinlichkeiten berechnen. Ja, dann kann man sagen mit 0,00001% Wahrscheinlichkeit äh, fällt dieses System aus. Und äh, dann gibt es Benchmarks, die setzt man sich und kann eben sagen, es muss so und so unwahrscheinlich sein, dass das System ausfällt, sonst darf es nicht äh, zugelassen werden zum Markt. Und das kann man bei künstlicher Intelligenz einfach nicht machen, weil es eine Milliarde unendlich viele Möglichkeiten gibt, wie dieses System Output generieren kann. Und deswegen können wir diese Ausfallwahrscheinlichkeiten nicht berechnen. Und die kann man ja auch beim Menschen nicht berechnen. Ne? Man kann bei Menschen genauso wenig berechnen, wie wahrscheinlich ist es, dass er jetzt irgendwie das Wort als nächstes sagt oder so, ja, das ist ganz ähm, äh, oder hier die Treppe nicht runterfällt oder so, ja, das ist ganz schwer zu sagen oder es ist unmöglich zu berechnen ähm, und das, finde ich, ist eben in diesem gesellschaftlichen Kontext so interessant. Ich habe immer den Eindruck, dass man an, eigentlich an KI-Systemen einen höheren Anspruch hat als an den Menschen, ja, also es gibt nicht die Abwägung, das ist ein Beispiel, was jetzt oft bemüht ist und vielleicht auch ein bisschen platt, aber äh, die die Annahme sozusagen, wenn ein Mensch ein Auto fährt, ähm, kann es zu Fehlern kommen und damit leben wir. Ja? Wir leben damit, dass sich Menschen betrunken in ein Auto setzen können. Das verhindern wir nicht dadurch, dass sie irgendwie einen Pustetest äh, machen müssen, bevor sie sich reinsetzen. Ja? Solche Systeme könnte man ja etablieren, das machen wir aber nicht. Also wir, wir leben damit, dass Menschen Fehler machen und dass Unfälle passieren können. Wir wollen aber eigentlich im Prinzip nicht damit leben, dass die KI und autonom fahrende Autos Unfälle erzeugen. Ne? Also wir tun alles dafür, um dieses Risiko sozusagen nahe Null zu bringen. Und das finde ich ganz interessant. Das ist eine Debatte, die wir führen müssen, finde ich, oder die auch gesellschaftlich mehr geführt werden muss und die wir uns natürlich von der relativ technischen Seite nähern, indem wir diese Testverfahren entwickeln und dann eben vor der Frage stehen, wenn wir diese Konformitätskriterien festlegen, also sagen, was ist das Kriterium, ähm, das dieses KI-System erreichen muss, wie gut muss das sein, wie erklärbar muss das sein, wie transparent muss das sein, wie robust muss das sein, wie wenig anfällig für externe Attacken, Attacken etc. Da gibt ganz viele Dimensionen, die man sich anguckt, wenn man KI-Systeme oder auch Allgemeinsysteme prüft, bei KI sind es da noch ein paar mehr, wie eben Erklärbarkeit ist ein ganz großes Thema. Ja, ähm, und da sich eben die Frage zu stellen, ähm, was muss das KI-System können, wie gut muss das sein und ähm, wie ist das eigentlich auch im Vergleich zu dem, was wir den Menschen abverlangen. Ja, und das finde ich eine Debatte, die, die ich, wie gesagt, die ich glaube, die wir einfach ähm, noch verstärkt führen müssen und die sozusagen noch nicht, da sind wir, glaube ich, noch nicht einfach, ne? Aber die, die muss, die muss, glaube ich, kommen. Und je stärker die KI-Systeme in unser tägliches Leben vordringen, desto, ähm, desto mehr werden wir uns mit diesen Themen beschäftigen. Wahrscheinlich,
0: weil dann werden wir auch ähm, andere und bessere Beispiele vielleicht haben. Also vielleicht fällt dir ja jetzt gleich noch ein, noch ein, noch ein anderer Case ein, ne? Als, als der mit dem Auto, der in der Tat immer wieder kommt. Aber wir werden natürlich auch durch Dinge, die schief laufen, sicherlich, ne? Ähm, dann wieder Fälle haben, an denen wir uns dann eben nicht nur theoretisch ähm, bemühen, aber ich gebe mal so das Beispiel, ähm, weil du von der Ausfallwahrscheinlichkeit, das war das Wort, ähm, und Häufigkeit natürlich gesprochen hattest, also wie wie werden wir uns einer Ausfallwahrscheinlich Ausfallwahrscheinlichkeit im Diskurs, ähm, im gesellschaftlichen Zusammenhalt beispielsweise nähern, ja, also ähm, oder bei der Frage Desinformation. Wir wissen, wir müssen uns auf Dinge einigen, um eine Gesprächsbasis zu haben, damit andere Dinge folgen können. Also wir müssen uns darauf einigen, dass äh, wir bestimmte Informationen als faktisch richtig anerkennen. Sonst haben wir keine Grundlage, um uns weiterhin auszutauschen richtig. Und wir wissen, dass all das gesellschaftlich ähm, in unseren Demokratien eh angespannt ist. Und jetzt kommt eine weitere Komponente hinzu mit der künstlichen Intelligenz, die die Szenario, also die Szenarien und die Szenario-Wahrscheinlichkeit nochmal über den Haufen wirft. Das heißt, für mich wäre, glaube ich, spannend, auch aus deiner Perspektive, die du beruflich auf Risiken schaust und wir gerade aus dem technischen Sektor und aus dem Industriesektor-Vereinen über Möglichkeiten und Chancen natürlich hören, gerade wenn es um Wertschöpfung im industriellen Sinne auch geht. Ähm, von dir vielleicht nochmal zu hören, ähm, was sind denn vielleicht Streitpunkte oder Punkte, die du jetzt schon siehst oder antizipierst, so weit, wie du, wie du zukünftig schauen kannst. Ich weiß nicht, ob das so 18 Monate oder 12 Monate sind, je nach Beschleunigungsgrad. Aber was sind die Streitpunkte, wo wir uns hart streiten sollten? Die Frage ist auch, wer ist wir, ne? Aber wo wir uns wirklich hart streiten sollten? Wo wir, wo wir nicht die best, die erstbeste Annahme dieser folgen sollten? Welche, welche siehst du da vielleicht? Oder wo passiert dir gerade noch zu wenig Streit? Ähm, wo braucht es produktiven Streit?
1: Genau. Ja, ähm, das ist eine super Frage. <lacht> ich finde es auch ganz wichtig, dass wir in der Hinsicht streiten. Ähm, ich möchte gerade noch auf eine Frage, die du eine Sekunde vorher noch angerissen hattest. Wie nähert hat man sich diesen Ausfallwahrscheinlichkeiten für KI, auch wenn es keine sein werden, aber sozusagen einer einem Äquivalent? ja? Und da geht man über die Normung und über Standards und über die Defin aus die also die Operationalisierung der Standards. Und am Ende wird es so sein, dass man Systeme prüft, die für sicher befindet. Und dann passiert was. Ne? Also es werden auch trotz Prüfung, man wird nicht alles natürlich verhindern können. Ne? Ähm, und ich glaube, am Ende entstehen die Diskussionen dann, wenn Unfälle passieren. Ja? Also so schade das ist, aber ähm, das haben wir bislang immer wieder gesehen. Ähm, bei autonom fahrenden Autos zum Beispiel, ähm, ja, wenn dann mal ein Unfall passiert ist, hat man darüber geredet, wie gut ist der Algorithmus eigentlich gewesen, woran lag's? es, ähm, was ist da passiert, war da Sticker auf dem Verkehrsschild und der hat das Stoppschild nicht erkannt oder das Vorfahrtsschild nicht erkannt oder, ähm, oder war tatsächlich die Testfahrerin, die noch im Auto saß, ähm, hat nicht rechtzeitig reagiert und ist nicht wieder mit ihren Händen ans Lenkrad gegangen, obwohl sie dazu aufgefordert war, so ein Fall gab es auch, da lag es gar nicht am KI-System, sondern an der Testfahrerin. Also ich glaube, in solchen Situationen äh, streitet man dann ähm, und ich glaube, es geht, und das ist noch ein zweiter Punkt, viel darum, wie wir das Verhältnis von Mensch und Maschine gestalten. Ne? Also du hattest ja noch nach weiteren ähm, Beispielen gefragt. Ähm, im Medizinbereich zum Beispiel gibt es ja Systeme, die zum Beispiel auf irgendwelchen bildgebenden Verfahren, wo dann Bilder rauskommen, das heißt irgendwie CT, MRT, Röntgen etc., könnte dann ja ein KI-System dafür zuständig sein, zum Beispiel Metastasen zu erkennen oder Tumorzellen oder so. Und dann ist natürlich die Frage, wenn es dem Arzt was empfiehlt, guckt der Arzt nochmal drauf, ja? Also eigentlich soll der Arzt nochmal drauf gucken, macht er das? Zoomt er da nochmal rein oder ne, ist es nur nimmt er das nur hin und ähm, und sagt, okay, ich folge der Empfehlung. Und da geht es auch darum, wie wir eben die, das gestalten. Also wie machen wir es verpflichtend zum Beispiel für den, für den Arzt nochmal drauf zu gucken? Ist er dann haftbar, wenn er sozusagen nicht richtig hingeguckt hat? Oder es gibt ja auch, man kann ja auch einfach digitale Systeme so gestalten, dass sie dann dreimal den Arzt noch nachfragen oder man ein Feld abklicken muss und sagen muss, ich habe da nochmal hingeguckt oder so. ja Also es geht, glaube ich, viel auch darum, wie wir diese Interaktion von Mensch und Maschine ähm, gestalten. Ähm, und bei Streitpunkten ähm, würde ich mir wünschen, dass wir eigentlich, und das sind dann ganz allgemeine gesellschaftliche Themen, das sind gar nicht nur KI-spezifische Themen, aber es sind Themen, die in dem Kontext aufkommen, nämlich äh, den Anspruch, dass wir, äh, den wir haben, dass KI-Systeme fair sein sollen. ja. Und fair heißt in ganz vielen Kontexten ganz unterschiedliche Dinge. Und wir haben jetzt schon Unternehmen, die sagen, ja klar, wir können Fairness von KI-Systemen prüfen, aber dann frage ich mich immer, wie die das machen wollen ja, und in, wie in Unterschied, bei Fairness in unterschiedlichen Situationen ganz unterschiedliche Dinge heißen kann. Ist es fair, wenn jedes Kind das Gleiche kriegt oder ist es fair, wenn das Kind, was ähm, weniger finanzielle Mittel zur Verfügung hat, aufgrund seines Elternhauses äh, mehr kriegt als das Kind, ähm, was aus einem sehr wohlhabenden Elternhaus Equality kommt. Equality and Equity. Mhm. Ja, genau. Equality and Equity. Das ähm, ist eine Frage, die wir uns bei, bei den Corona-Hilfen ja oft gestellt haben. Was ist eigentlich fair? Und das kommt genauso bei KI-Systemen ähm, auf, diese Frage. Und da ist es daran, dass wir gesellschaftlich debattieren und das wird auch wieder, denke ich, über die Anwendung kommen. Ne? Es ist natürlich sehr, sehr sch schwierig, Abstrakt diese Diskussionen auszulösen in einer Gesellschaft und um zu sagen, hey Leute, jetzt redet doch mal bitte, ja. Der Kanzler stellt sich in der Regierungserklärung hin und sagt, jetzt redet doch mal bitte darüber. Das kann man natürlich versuchen. Aber meistens entzündet es sich natürlich an konkreten Vorfällen und das sind meistens dann ja leider keine schönen Vorfälle. Ne? Deswegen, aber da denke ich, je mehr KI-Systeme wirklich in die Anwendung kommen und je mehr wir zum Beispiel besonders sensibler Bereich im, im, im staatlichen Bereich, irgendwie wie in den Niederlanden gab es ja einen relativ großen Skandal, wo aufgrund einer KI-Entscheidung ähm, im Sozialsystem die Mittel äh, falsch ähm, ausgegeben oder da falsche Bescheide und zwar in negativer Hinsicht kein Geld, wo es hätte äh, ausgezahlt werden sollen, ausgezahlt wurde. Und ich glaube, über diese Fälle nähern wir uns dann eben der Frage einmal, wie integrieren wir Mensch und Maschine? Also wie arbeiten die zusammen? Wie machen wir da Sicherungsmechanismen, dass der Mensch die letztliche Entscheidung hat und das auch wahrnimmt, diese Entscheidung zu treffen? Ähm, und wie definieren wir eben die Kriterien, die wir jetzt lapidar in den AI reinschreiben, wo aber eigentlich keiner weiß, was das im konkreten Fall bedeuten soll. Ne? Oder wo es in unterschiedlichen Anwendungsfällen sehr unterschiedliche Dinge bedeuten kann. Danke
0: dir, dass wir da ein bisschen gegraben haben. Ich nehme noch ein Beispiel, ein, ein, ein literarisches Beispiel. Um noch kurz dazu bleiben, es gibt ja das sehr bekannte Buch Unsichtbare Frauen, das kennst du vielleicht auch von Caroline Criado-Perez, eine Britin, die ja vor mehreren Jahren ne, das Buch geschrieben hat, Unsichtbare Frauen, wie eine von Daten beherrschte Welt die Hälfte der Bevölkerung ignoriert. Und das hat sie geschrieben, bevor künstliche Intelligenz ein Thema war. Ich glaube, es hat sie geschrieben, da warst du beim Bitkom. Ich weiß nicht, ob ihr damals ähm, über diese äh, Technologie gesprochen habt. Du meintest, da gab es mehrere Punkte, die hätten groß werden können. Jetzt ist es die KI geworden. Ähm, also vielleicht noch einmal mit dem Blick auf unsere Biases, die ja bereits in der Welt sind und denen wir uns versuchen bereits empirisch ähm, zu widmen, sei es mit Sozialforschung oder sei es mit Policy, die ja auch Mehrheitenfälle macht oder Minderheiten anschaut und Wahrscheinlichkeiten versucht zu berechnen, einer politischen Intervention. Ähm, vielleicht mit dem Blick nochmal darauf, wir wissen ja schon um all die Missstände ähm, im Status Quo, ähm, ja, was bedeutet das mit Blick auf die kommenden Jahre? Wo siehst so du vielleicht auch mal Chancen, dass KI genutzt werden kann, damit wir diese äh, endlich loswerden?
1: Ich glaube, die Chancen sind tatsächlich groß, wenn wir bereits in der Entwicklung sicherstellen, dass diejenigen, die das coden, ja, also die wirklich an der Entwicklung beteiligt sind, ähm, die ja nicht eine umfassende oder meistens kein großes gesellschaftswissenschaftliches Studium zum Beispiel hinter sich haben. Ja, also die haben natürlich eine normale Schulbildung hinter sich, aber haben dann ein technisches Studium meistens absolviert und die sind nicht klassischerweise vorgeprägt, um Biases zu erkennen, ne? um, um irgendwie eins, eigene implizite Risiken der Diskriminierung zu erkennen und da kann man natürlich dafür sorgen, dass im Entwicklungsprozess schon gewisse Dinge beachtet werden und das kann man in der Zertifizierung zum Beispiel auch berücksichtigen, indem man die Prozesse zertifiziert, die eben zu dem Produkt geführt haben, also die Entwicklungsprozesse, ähm, dass man sagt, es muss ein Qualitätsmanagement geben, ihr müsst jede Entscheidung genau dokumentieren und das führt dann auch dazu, dass man sich, wenn man die Entscheidung trifft, auch überhaupt die Frage stellt, warum treffe ich diese Entscheidung, ja, ähm, und natürlich ganz viele Anforderungen an zum Beispiel Datensätze, wie die kuratiert sein müssen, ja, und ich glaube, also, Darum geht es, denke ich, ja auch in dem Buch, ne, die Frage auch der Datenbasis ähm, für, für Technologien. Und bei KI ist die Frage der Datenbasis wirklich eine sehr, eine sehr relevante, weil nur, wenn deine Datenbasis gut ist oder wenn du die Nachteile sozusagen oder die Fehler ausgeglichen hast im Vorfeld, ja, nur dann ähm, kann deine KI auch wirklich gute oder unseren Anforderungen genügende Entscheidungen treffen und ich glaube, die Chance ist tatsächlich sehr groß, dass wir da auch menschliche Schwächen ausgleichen oder zumindest gewisse blinde Flecken adressieren und das geht tatsächlich so, indem man wirklich eine Liste von Dingen durchgeht, ja. Ähm, die also einfach ganz bewusst das ist total banal aber indem man sich in der Entwicklung einfach bestimmte Fragen stellt habe ich irgendwie sichergestellt dass alle möglichen gesellschaftlichen Gruppen eben repräsentiert sind wie sie auch eben in der gesellschaftlich zahlenmäßig vorkommen zum Beispiel ja ähm, habe ich äh, sichergestellt dass zum Beispiel insbesondere im Medizinbereich ja die meisten Daten sind natürlich in weißen Männern äh, entstanden ja das steht in dem Buch auch drin und natürlich in kranken Männern, ja, weil nur die irgendwie untersucht man auch, ja. also auch beim ähm, Schneepflug. Ähm, ja. Sie zitiert
0: eine eine Studie aus Schweden, dass selbst wenn Schnee fällt, was wird als erst, also was wird als erstes geräumt sozusagen im öffentlichen Raum und als erstes werden die Pendlerstrecken geräumt, die Straßen der Pendler, damit Genau, der ähm, Primärernährer vom Vorort in die City fahren kann. Es werden nicht die äh, Bürgersteige geleert oder ne, äh, quasi, ähm, mhm. genau, ähm, und eben auch nicht Zugang zu öffentlichen Verkehrsmitteln. Äh, und schon gar nicht, wenn du dann äh, überlegst, äh, wer einen Kinderwagen hat äh, oder wer... Ähm, sich mit dem Rollstuhl fortbewegt. Ähm, also solcherlei
1: genau, wie du reingehst. Ne? Also wenn diese Daten, kontrolliere deine Inputs, höre ich da raus. Beides, ne? kontrolliere deinen Input und kontrolliere deinen Output. Und ich glaube, das ist wirklich eine Riesenchance. Ne? Also ich glaube, KI ist für wirklich viele Dinge eine große Chance. Und ich glaube, die, das Aufdecken und Ausgleichen von, von impliziten Biases, die wir sicherlich alle haben, ja? sei es im recruiting ähm, wie auch immer, ne? also in der in der Medizin, ähm, egal bei welchem Bilderkennungsverfahren, überall ähm, in Entscheidungen, gibt es ja so viele Studien dazu, ne? Äh, wer da alles auf welche furchtbaren Weisen wirklich auch ähm, diskriminiert und benachteiligt wird. Ähm, und da, glaube ich, haben die Entwickler von KI-Systemen viel nachzuholen und da ist es aber auch wirklich eine riesige Chance, äh, wenn wir eben sicherstellen, dass dass die Systeme diesen Anforderungen genügen und ich finde da, macht der AI-Act wirklich einen großen Schritt, indem er auch alle dazu zwingt, eben im Entwicklungsprozess diese Fragen sich schon zu stellen. Und ich glaube, darüber hinaus ähm, hat KI natürlich wahnsinnig viele Möglichkeiten für die Teilhabe, für also wenn ich mir überlege, ne, früher ähm, für das Erlangen von Informationen, die Organisation und das, das Erreichen von Wissen, also, ich glaube, da ist wirklich, und das ist ChatGPT macht es ja nochmal plastischer, ja. Ähm, natürlich muss man auch da wieder gucken, dass das System nicht halluzinieren soll und dass es nicht ähm, gefährlich einen jetzt irgendwie zum Suizid anleiten soll, ja. Diese ganzen Dinge müssen ausgeschlossen werden und das ist wahnsinnig wichtig. Aber ich glaube, wenn wir sicherstellen, dass die Systeme eben wirklich ähm, qualitativ hochwertig sind, dann kann das äh, ganz, ganz viel in der Gesellschaft auch ähm, zum Positiven bewirken, ne? Ein paar Minuten haben wir noch, liebe Franziska. Ich
0: würde ähm, gern ähm, reinzoomen. Zeitlich, es ist jetzt Ende 2023, wir haben das Superwahljahr nächstes Jahr, darüber haben wir in diesem Podcast schon immer mal wieder gesprochen und das würde ich auch gerne mit dir tun, ich habe jetzt keinerlei Positionierungen bisher der politischen Parteien zum Thema KI aktiv wahrgenommen. Ich habe auch nicht den Eindruck, dass es ein Wahlkampfthema wird. Vielleicht hast du den. Da würde ich gerne zu dir hören, von dir hören. Aber im Sinne der der Positionierung, auch im politischen Raum, wie Herangehensweisen, welche vielleicht auch gewählt werden, so grundsätzliche Haltungen, wie mit diesen vielen Szenarien umgegangen werden soll politisch. Habe ich noch nicht viel mitbekommen. Vielleicht kommt das jetzt. Da kurz deine Einschätzung dazu. Und ähm, ja, auch einfach dein, dein Blick ne mit dieser politischen Brille auf das kommende Jahr. Was ähm, denkst du, was 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 wird da diskutiert und wie sind dann
1: auch Verknüpfungen zu KI, selbst wenn wir sie noch nicht so explizit benennen? Hm. Nee, ich sehe tatsächlich, also Digitalpolitik im Allgemeinen ist kein nie, also fast nie ein Wahlkampfthema. Also man sagt auch immer, man kann damit keine Wahlen gewinnen. Man kann, wenn man es richtig versaut, kann man vielleicht mal ein paar negative Punkte einstecken und wenn die Verwaltungsdienstleistungen nicht vernünftig funktionieren oder man da irgendwie ne, die Terminschlangen noch länger geworden sind, aber man, äh, das ist kein Thema, was man jetzt proaktiv wie die Bildungspolitik vielleicht auch nach vorne schiebt, um Wahlen zu gewinnen. Ähm, aber ich bin mir sicher, oder zumindest in, in den Digitalpolitikerkreisen spielt KI natürlich eine Riesenrolle. Ich glaube aber, dass jetzt mit dem mit der Verabschiedung oder Fast-Verabschiedung äh, der KI-Verordnung schon viel passiert ist. Aber es geht natürlich jetzt darum, das in die in die anderen Sektoren auch reinzutragen und auch umzusetzen. Und dieses Umsetzen ist zwar kein großes politisches Wahlkampfthema, aber ist unheimlich wichtig und da steckt eben die große Schwierigkeit. Aber ich glaube, mit Blick auf das Superwahljahr wird das ganze Thema der Desinformation wahnsinnig virulent werden wieder. Ja, also wir werden mal wieder sehen, wie KI-Systeme natürlich die Probleme potenzieren und wie du auch gesagt hast, skalieren. Ne? Also das wird, das wird relativ, ich glaube, das wird relativ unschön auch, weil man natürlich einfach, es im Moment noch keine Kennzeichnungspflichten gibt, auch für KI-generierte Inhalte und wir haben auch schon in den USA in der vergangenen Zeit erlebt, welche Videos generiert werden und, und einfach wie Bürger, da auch Bürgerinnen und Bürger getäuscht werden und das ist einfach, das ist natürlich für Wahlen und Demokratische Wahlen ganz, ganz gefährlich und für die Polarisierung in der Gesellschaft. Und ich, mich persönlich treibt irgendwie wirklich dieses Thema um, wie kriegen wir wieder einen versöhnlicheren, verständnisvolleren und, und irgendwie gemäßigteren Ton, ne? Das ist sicherlich auch Teil deiner Arbeit, ja. Aber wie kriegen wir diesen Tonfall wieder in die, in die demokratischen Debatten rein, ne? Und wie kommen wir von dieser, von dieser Erregungskurve so ein bisschen runter? Und die wird natürlich, die Erregungskurve wird natürlich durch die Digitalisierung nochmal ordentlich beschleunigt, ne? Also, es gibt einfach die Erwartungshaltung dadurch, dass News digital geworden sind und man ständig Push-Nachrichten auf dem Handy kriegt, hat man einfach die Erwartungshaltung, dass Thema am Tag eine Push-Nachricht kommt. Und sonst ist man irgendwie, denkt man, der Tag war irgendwie nicht komisch oder so, ja. Und ähm, wie wir da wieder rauskommen, auch und das Tempo ein bisschen rausnehmen, was eben diese Technologien reinbringen, das ist mir noch nicht so klar, wie wir das hinkriegen. Aber das wäre ähm, auch mit Blick auf so ein ja, glaube ich, wirklich wichtig, unsere Debattenkultur irgendwie, also eine Debatte über unsere Debattenkultur zu haben und da tatsächlich auch Wege zu finden, die wieder ein bisschen sozusagen, ähm, ja, gemäßigter äh, zu Ja, machen, absolut.
0: Ja. Und ähm, wie du auch ansprichst, das ist in der Tat etwas, was mich sehr stark umtreibt ist die Frage von Desinformation. Worauf können wir uns einigen ähm, und wie gehen wir damit um? Schaffen wir es diese fünf Sekunden? mal innezuhalten, bevor wir in der Reizreaktion auf eine Information reagieren, die wahr sein könnte, die vieles in uns anspricht, die es dann aber nicht ist. Und genau das ähm, wird sicherlich eine Herausforderung, die sich durch KI multipliziert. Ähm, liebe Franziska, wir haben in diesem Podcast noch eine kleine Tradition ähm, und geht nämlich so, dass du von mir die Frage deiner Vorgängerin, deines Vorgängers im Podcast gestellt bekommst und du darfst eine Frage an deine Nachfolgerin, deinen Nachfolger stellen. Und ähm, äh, im letzten Podcast hatten wir Beate Küppers. Ähm, sie ist ähm, Sozialpsychologin und mitverantwortlich für die ähm, Studie, die distanzierte Mitte, die Mittelstudie der mhm. FES. Und sie hat sehr stark eben auf ähm, ja, auf Entwicklungen geschaut, die ähm, man auch als Rechtsruck bezeichnen kann. Es ging aber wirklich auch darum, ähm, dass in dieser Studie einfach geschaut wird, wo auch Einstellungswechsel und Einstellungsmomente stattfinden in unserer Gesellschaft. Ähm, und eine Frage war sozusagen mit Blick auf das kommende Jahr, was wirst du ne, in deiner Rolle ganz persönlich machen, um Demokratie zu stärken? Das war die Frage. Ähm, und ich rede gleich noch ein paar Takte mehr, dass du auch schon überlegen kannst, was deine nächste <lacht> Frage wäre. Deswegen jetzt an dich, Franziska. Was ist deine Antwort und was ist
1: deine Frage? Mhm. Ja, wie man Demokratie stärken kann mit KI, war die Frage. ne? Ähm, Sie wusste
0: ja nicht, dass du es bist. Deswegen mit KI kannst du hinzufügen. Ja. Ja.
1: <lacht> ah, super, okay. Ja. Wie man Demokratie stärken kann, das ist wirklich eine gute Frage. Ähm, ich glaube... Ähm, Tatsächlich ist das in meinem ähm, Arbeitsbereich tatsächlich äh, dadurch, dass man die Systeme sicherer macht. Ne? Das ist, glaube ich, ein ganz ganz, ähm, ganz, ganz großer Punkt. Und indem man die Systeme nutzt, um also die Vorteile nutzt für die Demokratie, aber eben auch die Risiken abfedert. Und ich glaube, dadurch kann man auch äh, demokratietheoretisch was gewinnen. Dadurch, wenn wir Debatten besser moderieren in den sozialen Netzwerken, ähm, auch vielleicht mittels KI, ja, dass wir mittels äh, KI-Systemen auch Informationen vorsortieren etc. Also ich glaube, dadurch können wir viel gewinnen, ähm, dass wir diese Systeme produktiv einsetzen und gleichzeitig eben schauen, dass wir Hackerangriffe vermeiden, dass wir vermeiden, dass die Systeme halluzinieren, äh, Menschen zu schlechten Dingen anleiten, ähm, auch ähm, Bots erkennen, die äh, systematisch und in großen Ausmaßen Desinformationen verbreiten. Ne? Also ich glaube, durch diese ganzen sozusagen angriffsvektoren auf auf die schlechten äh, dinge ja können wir auch ähm, demokratie ähm, schützen und eben umgekehrt äh, mit solchen anwendungen auch äh, auch stärken ja. genau und eine frage an die nächste person <lacht> ja das ist natürlich gemein wenn man nicht weiß was ist ja aber tatsächlich die frage die mich äh, die ich am ende formuliert hat äh, habe die die würde ich tatsächlich gerne weitergeben weil ich sie selber nicht beantworten kann also wie kriegen wir es hin dass wir Debatten in diesem Land wieder versöhnlicher, verständnisvoller und gemäßigter führen können und ein bisschen die Spitzen wieder rausnehmen können. Ja, Das wäre meine Frage für die nächste Person und da bin ich sehr gespannt auf die Antwort. Ich werde sie <lacht>
0: weitertragen und bedanke mich, Franziska, für das Gespräch. Ich habe viel gelernt, ähm, vor allen Dingen auch über die Streitpunkte, wo wir dranbleiben sollten und einfach auch wollen, also wo wir hinschauen wollen, um auch gesellschaftlich verändern zu können, ähm, um Technologien einerseits zu nutzen, aber immer auch im Blick zu behalten, wer wollen wir eigentlich äh, in unserer Gesellschaft sein und was sind die Werte, die wir hier vertreten wollen. Deswegen vielen Dank für dieses Gespräch, Franziska Weindauer, in unserem Podcast von jetzt auf gleich zur politischen Dimension der Transformation. Mach's gut. Mach's gut, herzlichen Dank. Dieser Podcast ist Ende Dezember 2023 aufgenommen worden und wird Anfang des kommenden Jahres, also dann 2024, ausgespielt. Bis dahin, macht's gut, kommt gut über das Jahresende. Ciao, ciao.